0: Dizia Jesus na Galiléia Junte dois crânios Com um microfone no meio E os quatro cavaleiros do apocalipse Começarão a solar guitarra No teu longo camada de ouvinte Eu sou o Pensador Louco Eu sou o Leozão Nocete E eu sou o de Almeida Este é o Doublecast Entrevista
1: Fiquei com medo de onde está esse microfone. Esse microfone <risos>
0: está no meio de nós. Use sua imaginação. No meio de quem que está? Exatamente. No meio do João. vou colocar o
1: meu meio aqui. Mano.
2: Nossa. Então estamos começando. Agora não é mais Double cast
1: entrevista. É. Precisamos
2: dizer, porque agora. O Doublecast Entrevista está junto aí com os outros Doublecasts
1: numerados. Vai chegar no 100 mais rápido.
2: Exatamente, porque a gente é um pouco preguiçoso <risos> Isso, também.
1: Exatamente.
2: Mas, como você já pôde ouvir aí na intro, mais do que maravilhoso mais do que demais, mais do que dela, temos hoje a lustríssima presença Sim. de mais uma caveira aqui. Nosso querido pensador louco.
0: Com certeza. Oh, yeah. Maravilhoso estar aqui. Eu só queria corroborar. E que bom que vocês terminaram com o nome... É... Doublecast entrevista, porque eu acho que no caso de vocês deveria ser Doublecast entre crânio.
1: É, oh, é, é, é um, é um é bom nome. Registra Registro aí. Regista que qualquer aí. coisa aí. Se a gente criar talvez um podcast paralelo só para entrevista um dia, é, vai ser entre crânios, o E hoje
2: não é só um crânio, a mais, é um crânio é. pensante. pensante não, olha aí. Pensa muito
1: mais que a gente. Certeza. <risos> Inclusive o Pensador foi o único que teve coragem de voltar aqui pela segunda vez. É verdade, já duas partes Exatamente. Aí, é verdade, é verdade. Mais uma pede de música. Que nada, pé música hoje né? hoje, né? Mas teve coragem de voltar aqui nessa nessa espelunca. Exatamente.
2: Para você que não sabe, o Pensador já teve aqui no podcast sobre Calypso. Exatamente. Rock rock alternativo? Não. Rock, progressivo. rock progressivo.
1: alternativo. <risos> rock alternativo. Será que um dia vamos ter rock alternativo?
2: A gente chama o pensador.
1: É. Isso. Mesmo o pesador não gosta. Foda-se, chama ele
0: aí. <risos> Duas coisas. Primeiro, rock alternativo. Eu gosto. E segunda, quem disse que Calypso não é progressivo, cara? Olha as progressões de guitarra do Pimbinha, cara. Ele fala com a guitarra segundo assim, segunda né? Chimbinha, que muitos dizem que é o Mark Knopfler brasileiro.
1: É. Ou o Mark Knopfler é o chimbinha americano. É. Então, talvez tenha aprendido aí as, as, as técnicas de guitarras vindas diretamente da terra do açaí, né? Que é o Pará. Isso aí. Então, para você que não sabe, obviamente, você que não percebeu ainda, esse é o Doublecast Entrevista. O que a gente vai fazer? A gente vai entrevistar. A gente vai entrevistar alguém. Se você alguém, não se ligou exatamente. ainda... A gente vai bater vai bater um papo com o pensador não tem nem uma entrevista, é um bate-papo aqui né? não tá a ideia que quem somos nós vai entrevistar novamente. nós vamos descobrir, vamos tentar descobrir coisas nunca
2: ditas antes para o pensador na plataforma.
1: exatamente, exatamente, inclusive acho que poucos pegaram o spoiler, né? é, é verdade, <risos>
0: verdade verdade,
1: verdade é muito, 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 muito bem feito pela primeira vez e é
2: verdade, o que eu falei é verdade é verdade
1: <risos> Gosto, gosto. gosto. Ah, muito, lá, bem, tá muito bem. Como que a gente pode conversar, por favor, Danilo? Comer assim.
2: Então, é, a gente a gente precisa saber. O que eu, pelo menos o que eu gostaria de saber. Hum. Não sei se é o que é a internet ou você gostaria de saber. É. Qual mas... a marca
1: de poeta preferida de pensador é, louco? Cara,
2: isso, isso também a gente vai falar offline, porque ele já manda umas fotos pra gente <risos> escrever, pra já gente vamos, comprar. Já
1: cara. vamos analisar, exatamente. É.
2: Mas como que esse crânio pensante chegou na, na fotosfera,
1: no podcast? Falou, vou fazer um podcast. É, como que como surgiu a ideia? Porque, na verdade, muita gente hoje pensa assim: ah, vou criar um canal no YouTube, é. vou criar um blog, mas criar um podcast talvez seja, esteja acontecendo com o maior. grandes pessoas, pessoas que são talvez influentes na mídia. Sim. Ou pessoas, qualquer pessoa, o podcast está começando a chamar atenção, talvez agora. Acho que dá para afirmar
0: isso, né, pensador? Sim, com certeza. 2019, de 2018 para 2019, até agora, que o ano não acabou ainda, é, o podcast, como mídia no Brasil, deu um salto gigantesco. O um troço popularizou muito mesmo.
2: Aí é, nem
1: capa de revista e tudo
0: mais. É, o louco da Folha fala que é tudo igual.
2: É, que é ruim, que é ruim. É
1: insuportáveis. É. Tudo igual aí nos Estados Unidos. Os podcasts dos Estados
0: Unidos são diferentes.
1: O podcast do Joe Rogan não tem nem trilha, aquela merda. É só ele falando, é. tomar no cu. É.
0: Cara, mas ele foi babaca nisso, cara. Ele tem que ver que Estados Unidos é outro mercado, é outra cultura. cara. Os mendigos lá já sabem... Os mendigos lá sabem falar inglês, cara. Porra, isso que pois... é acontece aqui. Eu lá só tem carro importado, né? <risos>
1: Carro americano Exatamente. na cabeça. Mas como foi a entrada de Pensador Louco na Podossoia? Como, como foi o estalo isso? dele?
2: Falou, é, eu louco. Aliás, é isso antes
1: disso, para quem não conhece, obviamente. Ah, sim, que, importante. Que, que todo mundo deve conhecer o Pensador. Os nossos 10 ou
2: 20. Muito mais brilhante ouvem, que a gente,
1: com certeza. O e que é, com certeza. O Pensador é um dos padrinhos nossos na no Podossoia, junto com o Neto, né? Ele foi um dos primeiros que, que deram atenção para a gente. E aí, estamos aí, até hoje, tentando fazer Sim. essa bagaça.
0: Vocês merecem toda a atenção do mundo, cara. Pô, melhor podcast de rock, metal e, em e em gaga da, da podosfera. <risos> tá <certo. risos> Desculpa aí. Então, vamos, mundo, vamos
2: fazer o seguinte. Nessa pergunta de como o pensador chegou, já emenda nela quem é o pensador na podosfera. Isso. E aí, você fala como você chegou até, quais, até aqui.
0: quais podcasts você comete. Opa, vamos... Exatamente. O, o lance aqui, é eu comecei a escutar podcast... 11 12 anos atrás, assim, é, eu já tinha ouvido falar da mídia, nunca tinha nunca tinha parado para escutar, na época eu tinha um Motorola V3, <risos> e é, sem acesso à internet e tal, tudo era mato na, na, na internet, etc e tal, e eu comecei com a maioria da, da, das pessoas a ouvir o, o podcast por um famosinho aí, que eu não lembro o nome, é uma coisa menor aí, <risos> e durou exatamente 10 episódios. E esses 10 episódios, assim, levaram... Eu falo, cara, essa mídia tem potencial, mas essa merda aqui... Não. <risos> e... e eu acabei deixando de lado, até um ano depois, lá para entre 2008 e 2009, eu começar a voltar ouvindo, porque eu descobri, por indicação lá no Twitter, podcasts que eram mais ligados a coisas que eu curtia, cultura de verdade, não só aquele papo nerd, assim, da. Como o Zé Merda, ela falou da mesa de bar. Mas é sobre o não não pelo formato do podcast, mas o, o a informação que passava, cultura, cinema, artes, música e tal. E eu comecei a escutar direto. E aí nesse tempo eu acabei fazendo amizade, aqui, até onde vão as amizades online naquela época com o Eric Vinícius lá do podcast Charáknofão, um podcast único e exclusivamente dedicado ao, ao Homem-Aranha. Ah, já já teve aqui. Já. Olha aí, já teve aqui, sim, senhor. E, como eu sempre gostei muito de quadrinhos, apesar de DC ser, obviamente, sempre maior do que Marvel e pau no cu do universo cinematográfico da Marvel por causa disso, é... ele um dia me chamou para gravar um, um episódio, que, se eu não me engano, foi o 62. Eu ainda tenho esse episódio baixado em algum lugar aqui, porque, pô, foi o primeiro que eu participei, eu estava aterrorizado, assim, eu não sabia como fazer. Mas eu gostei tanto do, do formato, assim, de, de gravar, achei tão divertido que eu falei, cara, e se eu, se eu começar a... A, a planejar, aí eu planejei, como obviamente todo mundo fazia, aquele negócio, vamos falar de cultura nerd, vamos reclamar da vida, vamos sentar e falar merda, e eu juntei na época a, a Josi, minha esposa, e o escritor João de Lima, e mais um amigo de, de São Paulo, o, o Vitor, e a gente começou a gravar, mas é aquele negócio, podcast, vocês devem bem saber, depende muito de dedicação, né, então era aquele negócio, ninguém queria e tal, demorava e marcavam, atrasava, não sei o que, problemas de áudio, então assim, a gente gravou um episódio e não deu certo. E aí eu pensei, porra, vão tomar no cu todo mundo, quer saber se eu posso fazer um podcast, eu vou fazer sozinho, porque eu estou melhor sozinho e sozinho é, é o caminho do lobo solitário. E eu comecei a pensar, se eu fosse fazer um podcast sozinho, como é que eu ia fazer? E aí eu... Olhando de lá para cá, eu falei, pô, eu gosto de música, eu adoro música. E, pô, vocês do Doublecast sabem, vocês também são fãs de música pra caralho. Eu comecei a pensar, pô, já tem tanto podcast musical legal, falando de música famosa, novidades, etc e tal. Como é que eu poderia é, ser diferente nesse, nesse meio tempo? E aí eu acabei reassistindo um filme que vocês já resenharam aqui, que é o Pirate Radio, né, o... O Rádio Pirata, o The Boat, The Boat Who Rock Piratas do Rock, né? Exatamente. Piratas do, Piratas do Rock. Do rock. Isso. Piratas Muito do bom. Início. E, porra, foi tão legal aquilo. É, a ideia surgiu de ver aquele filme assim e ver a proximidade assim, do cara falando, passando a mensagem junto com o som da banda, assim falando a respeito de bandas. E, e, e o efeito que isso causava no público me cativou. E eu falei, porra, eu vou falar sobre música. Mas já que tem tanto podcast falando sobre bandas famosas, sobre músicas famosas, eu vou fazer o exato contrário, porque eu sempre fui, como fã de música, um cavador de música desconhecida, não para ser o babaca que diz assim, não, eu sou hipster, porque eu sou o único que conhece essa banda, mas porque eu gosto mesmo, assim, para cada coisa famosa que você encontra dentro ou fora do Brasil, existe um um caralhão de de coisas que ninguém ouviu falar, tão boas quanto, se não melhores, e foi aí que nasceu o Som no Caixão, é obviamente, da da, da piadalha de pegar som na caixa e e juntar com temas de rock e tudo mais, virou som no caixão. E eu comecei a falar de bandas que não tinham quaisquer chance de visibilidade ainda no Brasil. E comecei a fazer um programa musical com isso, daí nasceu o som no caixão. Começou, depois de um tempo, a fazer um certo sucesso. É claro, é um negócio, é um trabalho de Minecraft, você tem que minerar, assim, se dedicar pra caralho. Depois, como eu sempre escrevi, já já tive... É, publicação em antologia de contos e tal, eu comecei a fazer o Desleituras e daí des- descaralhou e foi. Aí foi, foi tudo embora. Que e ano em foi dia, mais ou menos o que você viu o filme, assim que você teve essa ideia e começou, você lembra? Em 2013 que eu comecei.
1: 2013, então? Isso, seis anos, seis anos já, de, de já.
2: Quase seis anos já,
3: hein? Exatamente. Caramba. E além
1: do, do desleituras do som no caixão, tem outros
0: podcasts, né? Mas então, o, o lance do, do Necrofilme, o Necrofilme foi o último a aparecer, mas primeiro porque é, por causa dos podcasts, um dia, enquanto ainda estava ainda aqui no Mundo dos Vivos, minha esposa, é, minha falecida esposa, falou para mim que tinha várias comunidades no Telegram, porque eu não gostava e não gosto até hoje daquele grupinho do Facebook do podcasts BR, não gosto mesmo, falei na cara. Falou que eu poderia trocar ideia com o pessoal lá. E, porra, fiz várias amizades, e a prova é que eu tô aqui, porra, eu conheci vocês dois através do Telegram. Sim. Com certeza. E, e eu comecei a fazer amigos que, porra, eu espero que durem pra vida toda, cara, tá sendo maravilhoso. E a gente começou com o lance dos Hangouts, né? Que foi originalmente planejado pelo Neto pra um pra um grupo seleto de amigos, e aí eu cheguei a vacalear a merda toda, os Hangouts começaram a pro, proliferar quando. <risos> <risos> pois é. O cara faz um negócio. Qualquer um, tipo nós. É, é, é. O cara faz um negócio organizadinho, assim, tipo um clube de cavaleiros, tipo um clube de Yale, e aí chegou eu, o punk ali no meio, e falou: não, vamos, vamos zoar a merda toda e abrir pra geral. E aí começou a sair os Hangouts. Em determinado ponto, o Trabuco, se eu não me engano, começou a sugerir: cara, os papos que a gente rola no Hangout são tão bons, por que, que a gente não transforma isso num podcast? E aí dali nasceu o Exadoff, né, que é um podcast completamente sem padrão, sem pauta, sem nada, você simplesmente senta o dedo no rec e o que e sai isso? E só saiu.
2: depois de um tempo a gente foi descobrir que é foda-se ao contrário. Exatamente.
1: A gente teve um mind blowing não. aqui em aula. Caraca! Eu já tinha participado dos dois Exadop, e aí eu não lembro quem que falou. Foi eu! Eu acho foi que quase, eu? Mas foi você, né? Você percebeu que Exadop é foda-se ao contrário? A minha cabeça é tipo, tipo aquele give lá do maluncos do Diário. Explodir. Porra, que... que uma... Maneiro. A legal, uma da, aliás, uma das melhores experiências que eu tive no mundo dos podcasts foi no Exadoff, onde a gente assistiu o. Como chama aquele filme ruim pra caralho? O Birdemic. Birdemic. <risos> Nossa senhora. Ouça, ouça assistindo o filme. Tem no YouTube, inclusive, o filme. Bem, é meu, uma das melhores uma das melhores experiências da minha vida foi assistir Birdemic é, no Exadoff. E comentar ao mesmo tempo. Exatamente. Foi fantástico. O,
0: Cara, todo mundo chapado assistindo aquele filme de merda e comentando que aquilo foi uma experiência quase transcendental. Mas depois disso, o, teve ouvintes é, lá no Twitter que começaram a me, a me cutucar, fazendo aquele pouco bonito, falando, pô, você já, já faz audiodramas no leituras, você fala de música alternativa, desconhecida, no Brasil, é, no, no som no caixão, o Ex-Adolf é qualquer coisa... Que tal se você falasse de cinema? Você está sempre comentando sobre o filme tal, isso ou aquilo, e dali nasceu o necrofilme, com que da mesma maneira que o, que o Som no Caixão e que o Desleituras, ele, ao invés de dar, de dar palco para coisas que estão na, na, na tendência ou na moda e tudo mais, visa resgatar exatamente aqueles filmes que ninguém assistiu, que às vezes nunca chegaram no Brasil, que estão esquecidos pelo tempo, e para não rivalizar com as, os também trocentos podcasts de cinema que temos no Brasil, eu resolvi criar aquela ideia do teatrinho, né, da ideia do, do, do corno, ou seja, eu preso num, num teatro, forçado por um, um semideus filho da puta Lovecraftiano, me forçando a, a arranjar vítimas para assistir filmes que nunca vieram pra cá e tal, e, e porra, foi legal, porque o pessoal começou a gostar e... Então o né? veio antes do... Já, do o veio antes do microfilme com exato. Ah, bacana. Eu nem,
2: nem sabia, fita. Eu, era... eu achava
1: que o Ex-Adolfi era depois. Exatamente, também pensava nisso. Mas, pô, o Pensador, então, faz tantos podcasts, né? E, e, e se você não gosta de música, você gosta de filme. É. Se você gosta de filme, se você não gosta de filme, não gosta de música... Aí você é um pouco triste. Você pode ouvir o Esadófi é. aí. Você não gosta de nenhum, você vai pra puta que pariu. É, o que, que vocês estão fazendo aqui, né? Gosto de audiogramas vai para Desleituras, né? E tem mais um novo pra. Cá.
4: Deus, Deus,
2: é. Também, também. E se você gosta de ouvir gente bêbada falando sobre coisas aleatórias, tem o
0: Exadoff. Exatamente. Tem o e tem mais um que vai, vai surgir agora, né? Porque o. Olha aí. O penúltimo Exadoff. É, eu juntei um, uma cabeçada de, de podcasts drogados e a gente criou um RPG, criou inteiro, mundo, regras, tudo do zero, Porra e a gente dobra. fez o, o Exadoff Brasil, com dois S, e o pessoal gostou tanto que agora ele vai virar um novo é, é, um novo uma nova série mensal é, baseada num Brasil pós-apocalíptico dominado por um, um certo capitão nefasto aí, tá ok? E vai ser é. um caverna, caverna <risos> do Brasil Se eu ganhar a aí, ó Tá errado aí, vou tirar do ar, isso aí, hein? Ok?
2: Então, já, quantos são na conta? Cinco?
0: Isso vão ser cinco, exatamente.
2: Caralho, e a gente pra fazer um... Tá, tá foda fazer um. <risos> Tem que deixar os
1: parabéns aí. Exatamente, exatamente. Pô, é, o pensador, é, é, como a gente já, já adiantou é um dos padrinhos, né, do Da E quando da a gente Pada fala padrinho,
2: não é padrinhos que de dá pagar. dinheiro lá do é. padrinho, é padrinho de apadrinhar De, 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 e de colocar a gente nessa
1: é. é. porra desse mundo louco. Pensador é. e o neto começaram a comentar no nossos, nas nossas postagens. A gente participou do, é, ah. do grupo. Pum, ah. exatamente. É. <risos> o neto que já teve aqui também um abraço. O
0: primeiro foi com ele. Né? Um
1: abraço para, como Belardo. Isso, Abelard. A Abelard. Abelard.
0: Que, aliás, esse nome também nasceu no Exadoff, né?
1: Nasceu no Exador também. <risos> Cara, é que tem muita coisa dos Hangouts vengal, que não foram pro Exador, que deveriam ir. Verdade. O Neto Pistola, eu vou falar mesmo. Porra, é, das, é uma das melhores coisas do mundo. O Neto Pistola ele fica com vontade de ter um AVC, ele vai comer lasanha pronta. É muito bom, é muito bom meu é assim
2: como o neto bêbado, né? O, o neto, neto
1: bêbado também é maravilhoso, <risos> que ele não cagar em Mercedes. Vamos destruir a reputação do neto aqui. <risos> Os 10 novintes.
0: <risos> tá doutora Abelardo. É, doutora Abelardo,
1: exatamente. Advogado a Advogado da polosfera. Vamos falar, vamos falar, vamos falar neto, né? Porque a gente falar neto é capaz de destruirmos a, a, a moral. O neto é o único que tem alguma ainda. Né? É o único que ainda tem uma reputação <risos> inteiro, <risos> que era, né? Exatamente, exatamente. Agora falamos sobre os podcasts, o pensador faz esses cinco podcasts, e como o Doublecast é, parece, é, não é, mas parece um podcast de música, <risos> né? Parece que a gente tem, a não gente tem merda nenhuma. Eu queria saber é, como, como que aconteceu, como que o pensador louco lá atrás... Se interessou por música? Porque ah, eu conheço gente que não gosta. A primeira pergunta
2: para o pensador é... Você lembra, pensador? Porque o pensador...
1: Nossa, <risos> chamou o filme não, ele é um véio. cara
2: que gosta muito do ah,
1: álcool. Tá.
0: E o álcool ao longo do tempo... Primeiro <risos> chamou de
1: velho, depois de bêbado.
2: <risos>
0: ah, <eu risos> não posso pegar nenhuma das duas instâncias, então tá tudo bem. <risos> Mas você lembra como começou... O amor pela música? Por ah, música? Minha paixão, minha paixão pela música, lembro, cara. Pô, fácil, com certeza. É, como todo... Porra, como todo não, mas... É, eu não sou brasileiro, eu sou angolano, eu vim para o Brasil e vim invadir a terra de vocês aí em 76. E eu fui criado numa... Eu sou filho de português, então eu fui criado numa uma família extremamente tradicionalista. E era, era muito castrativo culturalmente falando, mesmo como criança, ser obrigado a a seguir certos conceitos e tradições, e era o Brasil da ditadura, e ninguém tinha liberdade naquela época, e vai tomar o cu quem achar que não, e como tal eu só podia escutar de música, ou aquilo que a televisão apresentava, que basicamente era a Gretchen cantando Conga 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 no... que não era nem SBT na época era TVS e ou escutar os discos que minha família tinha trazido na viagem que que na verdade era pior ainda do que isso que eram os discos do Roberto Leal <risos> Roberto Leal <risos> <demais>. <risos> assim um dia é, pouco antes de meus pais se separarem eu tinha falado pô você quer brinquedos de aniversário? que é isso eu devia ter nove, nove para dez anos de idade eu falei, não cara eu quero um disco de música mas tem tanto disco eu quero um disco de música boa e aí eu ganhei um, um disco dos Beatles. Oh, e era... Porra, velho, sempre, cara. Clássico, eterno. E eu comecei a escutar Beatles e era uma coletânea. E era aquelas coletâneas mal feitas, falcatruas brasileiras que saíam dos Beatles. Antes só de... tem aqui as É, exatamente, é. só tem aqui. Bem falcatrua e, vamos dizer assim, 90% do, dessa coletânea em vinil era fase E, E. É, Can't Buy Me Love, Help, Michelle. Isso, bem no comecinho. Mas tinha uma música ali que era o oposto de tudo isso, que era The Taxman, que é do, se não me engano, do álbum Revolver, dos Beatles. Então, assim, eu com 9 para 10 anos de idade, embora eu não soubesse o conceito do que, que acontecia ali, eu escutava o disco inteiro, lado A e lado B. Quando chegava no, naquela música do The Taxman, eu sentia uma ruptura. E, embora eu não pudesse ainda contextualizar o que era, na minha mente infantil, o melhor que eu podia dizer é eles estavam bem até aqui, aqui eles tomaram um comprimidinho errado e a música ficou muito melhor. (risos) Usou alguma coisa. (risos) Ali rolou alguma coisa que fez eles ficarem melhores. Que foi o que realmente aconteceu. aconteceu. Que foi exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Então, é... Como eu estava na escola e naquela época, porra, era anos 70 e 80, ao contrário de hoje, rolava muito rock and roll, tinha galera brasileira, tinha Mutantes, tinha Caetano e tudo mais, contando aquela contracultura bonita de se ver, aquela cultura marginal de música boa sendo feita sem pedir concessão para ninguém. E eu comecei a me interessar e por não ter o apoio familiar disso, pelo menos a minha família, é, talvez até por burrice ou, ou inocência, Apesar de não me darem os discos que eu queria... Afinal de contas, se eu, perder, se eu pedisse um disco do, do Black Sabbath... Eu ganhava um cinto na mão e era sentado <risos> na bunda e foda <risos> Eu podia pedir fitas cassete Que eu falava que eu ia gravar os discos... Para passar para os abiguinhos de escola. Mas na verdade era o contrário. É, eu dava duas fitas cassete Para eles me gravarem coisas que eles já ouviam. E... Tinha muita coisa muita coisa legal, cara. Tinha, tinha o terço... Tinha é, Chave do Sol do, do Brasil, porra, que era rock and roll flertando ali com o Progressivo. Tinha Azul-Limão, bom pra caralho. Azul Limão. Muito tinha é, porra, da hora também Porra, muito bom, cara. E tinha, é claro, começaram os clássicos, né? Iron Maiden, Saba, Purple, ACDC, etc. e tal. E, cara, foi dali. Mas o problema é que. É, volto a dizer, naquela época, não é como hoje em dia não tinha internet, não tinha facilidade que você tem de, de desejar ouvir um som e você ter mil algoritmos para te apresentar o que você pode ouvir e mesmo assim ainda ser, de certa forma, cercear, ainda ser um cerceador do que, de tudo que você pode ter acesso. Mas naquela época, é, por causa justamente da, da ditadura e tudo mais, essas coisas, esse tipo de som quando chegava, chegava em, em importado, quase traficado como drogas, sabe? Eram, eram caixas fechadas, eram vendidos a preço de ouro. Então, quando você tinha um amigo rico cujos pais conseguiam esses álbuns, o amigo gravava e trocava. A gente ficava fazendo aquela troca de fitas cassetes de, de sons que ninguém mais podia. Outra coisa que. Pensador, tinha... Oi.
2: então o, o, o seu algoritmo eram os amigos.
0: Hum. Era eles que Com certeza. era.
2: Era uma, era uma é. rede
1: social musical. É. Primitiva. Uma, uma rede social de gente. É. Porque O pessoal a ver, gente. que não sabe eu mesmo não vivia essa época, mas é, é, não, 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 não tinha importação na época. Para importar tinha que ser alguém muito rico para pegar e bancar e trazer. Não existia empresas não, não importavam, né? Isso
0: começou do Collor, no governo Collor, né, pensador que teve realmente um governo maior. mais ou menos, começou por pior que seja falar isso, quando o Sarney assumiu, porque foi o fim da ditadura, né? Quer dizer, o figueiredo caiu. E era para ter sido tancredo, tancredo morreu, foi exagerado. Mas... Ele foi cremado? É, tanto faz. Ele queimou a rosca de alguma forma, não sei se foi exatamente cremado, mas que rolou. rolou. Que eu fiquei sabendo que tem um neto dele que gosta muito de cinzas de pó. É, eu disse, ah. é né, cara? Ele, é, ele, é... ele gosta muito do kit Richards, né? De cheirão. Um... Isso, isso. O negócio é que era uma cultura tão, tão ferrenha de não, não te deixar ter acesso à cultura e à informação que isso atingia todos os aspectos, inclusive o, o da música, né, das artes, principalmente o da música e das artes, porque música e artes, de maneira geral, fazem você pensar, né? não é só o professor. professor esquerdista da escola, tá ok? Que te faz pensar várias coisas. A arte tá aí para isso, a cultura tá aí para isso. Então, por exemplo, vocês que gostam de falar da galera... Pois alta, é, Eu cheguei a ter o show no Mercy, pirata, um vinil pirata. porque ah, eu... Eu... É, foda. Era como você baixar uma música do... Era como você baixar um um filme. Eu vou falar de um jeito que os ouvintes entendam. Como você baixar um filme em RMVB e ver aquelas imagens todas pixeladas. A masterização do disco tava uma merda, mas você tinha acesso àquilo. Era o que dava. Porra, era o que dava, era o que tinha pra hoje. E daí nasceu a minha vontade justamente de de garimpar por música que ninguém conhecia. Acho que o desejo brotou ali. Você vê que... Acho que é o terceiro convidado nosso Sim. que viveu os anos 80. Os anos 80. Viveu essa,
2: essa parte de não ter música Sim. fácil na mão. Estamos é só legal. os que
1: usar. Né? <risos> eu, eu
2: gosto, eu gosto muito de ouvir essas histórias.
1: Abração, X. Se o Manolo estivesse vivo ainda, inclusive, um saudoso Manolo, provavelmente seria o próximo.
4: Oh, saudoso,
1: o
0: Mano, eu mandei um abração pro Xi aí. Oh, porque... O Xi é... O Xi consegue ser mais velho que eu, cara. <risos> o Xi é o Matusalém da Podosfera. Acho que... Matusalém eu acho que ele é dois <risos> anos mais velho que eu, cara. Uma vez eu troquei ideia com ele no Twitter. Eu falei, caralho, cara, tem alguém mais velho que eu nessa porra. Caralho! É um abraço pro Xi. O Xi. Episódio do Xi.
1: Aliás, assim, os... Os dois... as duas entrevistas anteriores são muito legais, né? Sim, isso. tanto a do Natal. É quanto a do Xi. E a gente tem mais uma pessoa ilustre aqui. Exatamente. No Doublecast. No Doublecast, não no vai No Doublecast. Ver. É. Exatamente.
4: É,
2: posso pedir uma, uma música, pensador, já? Falamos quase meia horinha aqui já? Pode. Eu queria que ele escolhesse, então, uma, uma música dessa fase da vida dele, que marcou ele. Ele falou aqui uma já, que marcou bastante. Não sei se é essa que ele vai escolher. Mas que quando a gente fala com ele sobre o início lá, de tudo que ele passou, começou a gostar de
0: música. Que música que te marca que você queria que a gente ouvisse aqui? Eu ver. queria puxar uma música que foi muito emblemática para mim, justamente por contestar esse lance de, de ditadura, do, do velho tentando ditar sobre o novo, do velho tentando cercear o novo, que é uma música do The Door, chamada Five to One que eu gosto pra caralho, eu queria que fosse essa a primeira. Ó! Oh. Ó, oh,
2: oh, oh, ah, finalmente vamos ter The Doors aqui! The Ou, the oh, como diria Gil Brother. The Doors The, é, The
4: exatamente.
2: <risos> então, vamos ouvir um pouquinho de do The Door agora aqui no Double
1: Cat. Double Cat.
2: E já voltamos para falar mais um pouquinho pensador, com o pensador. Pra pensar mais um pouco.
1: Pra pensar mais um pouco.
2: Porque a gente tá quase sem programa, só falando besteira, hoje a gente vai pensar.
1: Exatamente. A gente vai falar
2: com propriedade.
1: Exatamente. E aí, já voltamos. Se a gente não fala com propriedade, a gente trouxe alguém para falar pela gente. <risos>
3: Evening Crawl across The years. Yeah Walk across the floor With a flower in your Hand Trying to tell me no one Understands Trading your Hours for a handful Gonna make it, baby, in our prime Got <laughs> together one more time get together one more time. yeah
2: Depois de ouvir The Doors,
4: The Doors.
2: finalmente ouvimos The Doors. Gosto muito do The Doors. Eu gosto. Não gosto muito, muito,
1: mas muito. mas eu acho muito bom. Eu, 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 eu talvez fale que não gosto muito, por quê? Porque eu não conheço tanto The Doors. E é uma falha minha, porque existem muitas das bandas, assim, teoricamente clássicas, que eu não conheço eu nunca tanto. Nunca parou pra ouvir. E quando eu pego para ouvir, eu sempre, eu sempre falei de Boca Cheia, que é arrombado que eu era. Porque eu não gostava de Rolling Stones. Olha, aí você
2: foi ouvir. Eu
1: fui ouvir Stones é maravilhoso. Aí, ó, tá vendo? É fantástico. É foda, tá vendo? Então, quer dizer, não seja. Alô, recado pro Guilherme Biller, que é o, o, o ouvinte jovem aí que guarda a porra dos. Talvez do... seja
2: o ouvinte mais jovem.
1: Do, do Rafa Moreira aí. aí. Ainda, ainda tem tempo. Ainda tem. Então não seja arrombado. Ouça os clássicos, conheça os clássicos. Que de certa forma, se a gente tá aqui hoje. Fazendo esse, esse podcast, alguma coisa do pessoal de lá de trás foi o que eles fizeram, Vou foi ocupar. o que, 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 que teoricamente deu Sim. aquele combustível para outras pessoas fazerem e para gente que, que atingisse a gente de alguma forma para a gente estar tá aqui. Exatamente. Então, tem uma chance de
0: primitivos, não o canal do YouTube. Né? É o próprio conceito de, de evolução histórica, né? É... Apesar de hoje em dia história, não história enquanto história em quadrinhos, mas de história humana, de história social, cultural e tudo mais, ser um um certo palavrão no Brasil atual, mas nós somos formados, já dizia aquele filósofo, nós somos a soma de nossas escolhas. E se nós estamos aqui é porque nós somos a soma das escolhas passadas. Então, assim, história é muito importante porque se existem bandas hoje... É, y ou Z que fazem isso elas chegaram até aqui porque antes disso teve o The Doors e antes do The Doors teve, sei lá, Mozart Beethoven, que, os primeiros metaleiros da história assim que, que fizeram isso e antes disso tinha um menos cabelo de
1: calça colada <risos> igual o, <risos> o Robert Halford <risos> puta que pariu
2: <risos> e falando em The Doors com a presença do pensador aqui que fala muito bem de filme você gosta
0: do filme do The Dark Com o Kilmer? Gosto, gosto. Eu, eu tenho um problema com o Oliver Stone enquanto cineasta, porque o, o Oliver Stone ele é um iconoclasta por natureza. Ele construiu a carreira dele nisso. Iconoclasta em termos de é, pegar é, ídolos que todos nós vemos como sendo símbolos de alguma coisa e des, descascando eles para a realidade do dia a dia. Que é uma coisa que você, enquanto você enxerga um ídolo, seja da música um rockstar, ou do cinema um ator, ou atriz, ou o que quer que seja você enxerga apenas como um ídolo cara, esse cara, ou essa mulher, eles são foda, o Oliver Stone como iconoclasta ele faz o contrário, ele mostra que eles apenas eram gente como a gente, um bando de zebundas com muito dinheiro e muita droga no nariz <risos> então assim o filme é muito legal, ele tem técnicas cinematográficas fantásticas a performance da é, da Meg Ryan e do, do... Como é que é o nome da, do, do gordão que está hoje? Do Valkyrie Valkyrie é o, o nome do gordão Valkyrie eu. <risos> é, tá o outro, outro gordão. É, são, são fantásticas e o filme é belíssimo, cara. Ele tem sequências assim e técnicas de filmagem maravilhosas. Mas ele não representa de maneira nenhuma a, a visão do, do Jim Morrison enquanto poeta, enquanto... É, criatura irrascível, que polemizava sobre tudo, que fazia as pessoas pensarem pela, pela crueza e pela poesia dura e, e seca das, li, da, das letras deles e, e porra, é bom pra caralho mostra ele
4: como
2: um loucão cheirado quebrando tudo e é,
0: mostra ele basicamente um loucão cheirado, exatamente
2: é muito bom esse filme mesmo, a gente espera falar dele aqui um dia é bom, é, dois. é bom
1: desodoris, desodor. Agora a gente, a gente conheceu o, o, o princípio do gosto musical de, de pensador Como começou tudo? Como o pensador começou a consumir música? E agora eu quero saber, o pensador ele já é um pouquinho mais vivido. Tem mais bagagem? Não, 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 não <risos> chamando de velho, falando um pouquinho mais vivido da época, por exemplo, saindo da da juventude, chegando aí na adolescência... Menino moço. Menino moço, menino trans. <risos> <risos> eu, eu, eu perguntei pro Neto, a gente perguntou pro Ti também, eu queria saber qual foi a primeira oportunidade de ver uma banda ao vivo, pensador? Aquela, aquela, aquela banda que você olhou e falou, preciso dar um jeito de ir nesse show. Qual foi seu primeiro show que você viu? E depois eu quero saber, aquele que é inesquecível, aquele show que te marca para sempre, que você nunca vai esquecer, e aquele show que você tinha uma puta de uma expectativa e foi uma desgraça. Você
0: tem isso? <risos> tem, tem, tem. É até fácil. <risos> Vamos lá. É, o primeiro show que eu vi, ele não foi realmente tão marcante. Como eu disse, eu é, nasci e cresci em uma família extremamente tradicionalista, extremamente tal, tá ok? De ser. E como tal, eu não, eu, quando criança, assim, pré-adolescente, eu não tinha muito, muito acesso a isso. Só que é Eu vi um show e achei legal, olha ali, eles estão tocando um instrumento, exatamente as mesmas músicas que a gente escuta em qualquer lugar. Isso realmente podia ser melhor. O que emenda com o fato do do show que eu realmente mudou a minha vida? Do show não, e eu vou dizer, no no caso, foram dois shows. Porque em 1985, eu com 13 anos e já trabalhando, eu fui concursado muito cedo no Brasil, sim, senhor, eu fui tem que trabalhar mesmo aí, ó. Criança tem que, tem que trabalhar, trabalhar mesmo. Meritocracia nessa porra aí, ó. Ok. Se meu filho é
1: embaixador dos Estados Unidos aí, ó, foi porque ele mereceu, ok? Fritou hambúrguer lá no Popais? Nem vende hambúrguer no Popais. Vende é, frango.
0: vende de espinafre. É, Pô, seria justíssimo, né? É. Eu comecei a trabalhar, eu já já comecei a, a pagar e aí eu já tava rebelde nessa época. Ali eu já tinha, já já era metaleiro, e era mesmo metaleiro punk de boutique do caralho. Mas eu tinha meu dinheiro para gastar e já tinha aquele lance de dormir na casa de Beltrano, Cicrana, não sei que e um. É, eu tenho certeza que mesmo nas novas gerações isso é muito é, muito comum em dois mil dias de você ah, sim, dar aquele certeza. perdido na família e zoar pela vida e tal. Então assim em 1985, eu fui no Rock in Rio 1, cara. Isso foi puta que pariu. Que inveja, Parabéns. Que puta inveja. Eu... Isso é até inveja mesmo. Eu acho, se eu pudesse
1: escolher um lugar pra ir, se chegasse o gênio da lâmpada e falasse gordo do caralho, você pode escolher um lugar pra você voltar na sua vida e pra você curtir. Eu queria colar no Rock in eu Rio. Eu também, eu também. Com certeza, porque... Realmente, deve ter sido uma oportunidade única. E o Pensador, a primeira vez que ele mandou um comentário no no Doublecast, foi no episódio do Rock in Rio e me deu uma inveja do cacete. E eu
2: queria, assim, (risos) não sei se é isso, Pensador, mas a minha visão é assim. Pra gente que não viveu a época, já é foda imaginar imaginar estar no Rock in Rio. Eu acredito que pra você que viveu, como você disse, a ditadura e tal um festival como
1: esse no Brasil e poder ir, acho que foi foda, né? Não sei se é isso. E na época da ditadura
2: ainda,
0: é. porque
1: se eu não me engano, quando rolou o Rock in Rio, o Figueiredo não tinha saído ainda. Já tinha,
0: obviamente, a abertura, o né? é que o Figueiredo foi a, a última tentativa desesperada de se manter aquela porra daquele golpe escroto que era a ditadura. É, ele era... O, o mais civil dos militares por assim dizer, ele era o, o cara que não usava farda, ele era o cara que não dava cavalo, isso, exatamente ele era, o, ele era o militar que tentava não parecer um militar para tentar enganar, tentar esticar a enganação do povo mais uma vez, estava paisando ali é. exatamente, e era muito legal porque mesmo com o Figueiredo ali, nas últimas do Figueiredo, ele já não era mais, não era mais nada assim, sabe o pessoal já sentia, já tinha mudado só, só não tinham assinado o canetão, dar o carimbaço ali no papel pra dizer que mudou, mas já tinha mudado. O, o lance do Rock in Rio, muito mais do que, porra, foi maravilhoso, cara. Ver Iron Maiden, ver Ozzy, ver Queen, porra, esse si que levou a porra de um canhão fudido, cara. Ver Blitz, se necessário for, cara. Ver Blitz. Paulão da regulagem. Puta que pariu. Era muito bom, tudo isso era muito legal, porque puta que pariu, cara. Imagina você tá com 13 anos de de idade perdido numa maçaroca de gente, é, em sua maioria mais velhos que você e eu diria que assim, os últimos resquícios da minha infância, da, da inocência da minha infância, da minha infância, se perderam nos no chafarizes do Rock in Rio, Rio o povo que tinha vários chafarizes assim, o pessoal ser, pô, Rio de Janeiro, calor pra caralho pro pessoal se se refrescar e tal, e lá pelas tantas, cara, todo mundo chapado, os adultos, tô dizendo assim, tiravam a roupa e, vamos lá, cara, porra, a vida é bela e tal, e você escutava a a canção do Rock in Rio, da chamada do Rock in Rio, aquele espetáculo bonito que o Medina, porra, proporcionou pro Brasil, se a vida começasse agora e você fosse, sabe, era um um troço assim, era, era muito mais do que só um show de rock, pra você ficar doidão e trepar e e azucrinar e vomitar no canto, era era um grito de liberdade que agora a gente já não tem de novo, respeitadas as proporções, mas a gente já não tem de novo, porque tudo bem que não tem PM, quer dizer, dependendo de se você é uma minoria racial ou não, não tem PM vindo te bater por nenhum motivo, mas naquela época você podia apanhar quem quer que você fosse do jeito que você estivesse simplesmente por você estar em uma atitude suspeita, sendo que a atitude suspeita... Va- é, variaria basicamente no que o, o PM pensaria de você naquele momento, e você ver aquilo mudando, tem um festival daquele tamanho, daquela dimensão e todo mundo querendo aquele grito de liberdade cara, saber assim, sabe, expurgar todos os medos, porque a gente vivia o medo, era maravilhoso, então assim, foi na boa, foi o show que mudou a minha vida, cara, pra caralho
4: e como você demais, falou,
0: demais, tipo demais, assim, demais. pra você conseguir um, um disco, alguma coisa, era uma, um sofrimento
2: do caramba. É. E você tá ali diante é. daquela pessoa que você escutava. De todo mundo que é. você se
1: fudeu pra caralho pra você conseguir ouvir. Você é. tá diante deles e de, 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 de tá junto com, com, com tantas pessoas ali que, que, que de, provavelmente pensavam da mesma é. maneira, né? Deve ter sido.
2: É, a experiência que a gente não tem nem como a gente falar, eu é. imagino, como seja, não. não. Deve ter sido
0: uma parada do caramba. Sim, exatamente, mas é, é mais porque não é só a questão do disco ou a questão do artista, sim, sim, sim. É, é a questão de você saber que daquele ponto em diante você pelo menos esperava, porque agora a gente já está no preâmbulo de, de se enfiar nessa merda de novo, mas era, era a questão de você esperar que tudo aquilo que você passou tinha acabado e a gente ia evoluir daquele ponto e você nunca mais ia ter que passar por aquilo de novo. E foi, pô, uma coisa marcante pra caralho. Foi, foi é demais. E pra aquele show
2: que você foi e falou... Nossa, esse aqui vai ser perfeito, hein? Chegou lá. Daquele foi
0: <risos> 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 Eu é, é, por mais babaca... Por mais babaca que possa aparecer cara... E pior que eu não desgosto dos caras, não, assim... É, eu, quero, eu quero novamente citar o, o nobre Xi... É, nessa aqui, que o pior show que eu já. Show grande, assim, que eu já estive na. Porque, pô, você entra em qualquer quebrada ali, tem a banda tocando, os caras fazem merda à torta direito Mas o, o, o melhor dos piores shows que eu já tive foi o show do Arrá. Em 1989, no. No Sambódromo, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eu tava com uma. Eu tava, o primeiro, se eu não me engano, o único. Não sei se eles voltaram. Talvez tenham voltado aí numa... Eles tocaram no Rock in Rio, mas... um pouco pra frente. Foi, ah, foi um show do caralho. Foi bom pra cacete o show do Arrata. Foi no foi em 2015, eu acho. Ah. Eu só sabia dessa noite. Porque aquele show foi uma bela de uma merda, cara. Pra quem assistiu o... Como é que era o nome da banda que fazia a música do, do Pulp Fiction? Girl, you'll be a woman soon. Como é que era o... Mas o, o show deles no Rock Rio também foi uma merda, porque a banda simplesmente não tinha carisma, levada e tudo mais. O show do Ahá foi aquilo, cara. Eu fui com a namorada, Ahá, não sei o quê, é, Hunting High and Low... Que and... já tinha o Take On Me, né? É, Take on Me, Hunting High and Low. Já, a banda já era consolidada aqui, mas eles fizeram um show tão merda. O show era tão sem carisma, assim, sabe? Parecia um show do Waze. <risos> pra quem show de play. Putz, que <risos> uma... exatamente. Putz... Eles pegaram essa música justamente a Hunting High and Low. I'm hunting high and low. E eles fizeram aquela merda durar meia hora assim, e o pessoal já cansado Caraca, termina essa merda, cara, eu quero ir embora pra casa. <risos> o show foi foi muito mesmo. Tá, tá hunting
2: High
4: and em Low
2: é? é do Soda Hearts. É. Tava no Sambódromo, já era melhor que entrasse uma portela
1: ali, um salqueiro. Agora agora,
4: agora sim,
1: era perigoso se entrasse a verde e rosa. Se entrasse a mangueira, fica difícil aí, ó.
2: Ah, ia ter um pessoal que ia gostar mais do que ficar (risos) lá virou.
0: Exatamente. Eu já
1: ouvi falar... falar... Tá no Sambódromo, Hum.
0: todo suado, de repente você sente a mangueira entrando, é... É, é, é... Mas, assim,
1: é, o, o Ahá, eu já ouvi mais, mais gente falando que, que, que teve experiências ruins com o Ahá. E outra, outra banda que muita gente gosta e que, de fato, é muito importante para a história da música e falam que fazem um show de bosta é o New Order. <risos> Sempre quando vem no Brasil, um show merda. Eu não lembro nem onde eu ouvi falar. Eu já ouvi falar é também. É que faz um show merda. Como será que os caras não
0: de fazer show, ou será que... que não, mano, é... é complicado, o New Order é complicado, porque você tem que... Olha aí, novamente a gente citando o contexto histórico, você tem que citar o contexto do Joy Division. É, bicho. É, desde antes, o, o Joy Division também não era uma banda empolgante, era uma banda preia sabe? Naquela época, no Brasil, inclusive, a gente não sabia, nem chamava isso de, de, de gótico, a gente chamava de dark, era música para quem não tinha amigos, sabe? Quem música tomava é que né? de... no cemitério. Exatamente. E a única coisa que garantiu, isso na boa, fora a poesia do Ian Curtis, é, a única coisa que garantia ao, ao Joy Division o, o ápice é que ele chegou é que o cara era é epilético e às vezes tinha uns ataques de epilepsia por causa do estrobo do, do palco. E ele começava a se estrebuchar e todo mundo falava, olha aí, que dança maneira! E o pessoal começava a ver que não <risos> O cara, não, não cara morrendo. Do
4: pau, e aí,
0: que da hora, tio? Vamos dançar junto! É. Não, mas é verdade, isso acontecia <risos> O Passinho da pilete. O né? é a, pegando a, a, a trajetória de, do Joy Division, eles sempre tiveram esse negócio de: oi, estamos aqui, vocês estão aí e tal, a gente vai levar um som para vocês, mas é assim, quietinho e tal então, é é um troço meio broxante mesmo, realmente às vezes a a galera
2: vai no show só porque é aquela banda conhecida, aquele grupo conhecido, e não tá nessa vibe aí, né, aí acaba falando nossa, que show
0: bosta, hein que show merda mas verdade seja dita cara, é é, é aquele negócio tipo toda banda tem uma identidade eu, eu acredito nisso, toda banda tem uma identidade você não iria, por exemplo, num, lá, num show do Bauhaus... Oficialmente! Um show do Bauhaus, que é aquele negócio tudo tétrico, o pessoal todo dançando com as mãos levantadas, como se estivessem espanando Se <risos> Estivessem pegando um o CC
1: na, na, na cara do coleguinha.
0: Exato, exato. E, e esperar que fosse rolar uma carena ali, não é? É, é, outro, é outro papo, assim mas realmente tem, tem bandas que não interagem ou, ou não fazem a menor questão eles chegam, fazem list e vão embora e o Oasis, que eu volto a comentar é uma delas, que é extremamente decepcionante por vários motivos você chegou não, a ver o Oasis ao vivo? decepcionante por ser o você chegou a ver o cara ao vivo? eu nunca cheguei a ver o Oasis não eu quando me mudei para Santa Catarina não Não esse azar e nunca vou dar porque a banda finalmente acabou o último show que eu, internacional que eu assisti antes de me mudar para Santa Catarina, de lá para cá não deu mais, foi o Rush no, no Maracanã e puta que pariu, que show Aquele que tem o DVD gravado? Exato.
2: Porra, show cara É
0: só Rush, só no Maracanã. Só isso. É isso. Rush in Rio, grande DVD. E eu, eu tive a sorte de aparecer em alguns shows que foram gravados ao longo da história da humanidade. E, claro, eu nunca apareço de cara na câmera ali, porque eu, você vê um careca, tem milhares de carecas ali, milhares de gordos. <risos> e isso não, não importa realmente, mas, porra, é, eu tive no, no, no Queen, no Rock in Rio, que, que acabou virando, na época, VHS, depois DVD, eu tive no... tive nesse, que você falou do Rush, porra, eu tive no Rock in Rio 3, cara, com Iron Maiden, Esse é que, que virou... puta isso. que pariu, cara, eu tive naquele show e foi maravilhoso. Porra, uhum. Puta que pariu, muito bom.
2: Aqui, deixando você com
1: inveja, eu, Eu
2: Exatamente.
0: Que queria estar em algum desse momentos de fato,
1: eu, acho, eu acho que, para quem nunca curtiu um festival, eu acho que o festival é uma oportunidade única. Eu, eu, eu tive no SW, não tinha nenhuma aquelas bansas, oh, que puta banda. Tinha, por exemplo, eram, eram expoentes, acho, acredito que, da, da fase mais nova da música. Tinha, por exemplo, o Avengers de Fold, que eu gosto pra caralho, Parecia inclusive no <risos> filme acho, também. Oh, oh. Olha aí. Ter o Linkin Park, para mim, foi muito importante ver Linkin Park, porque foi a primeira banda que eu curti. Então, é, ver o vi... show dos caras, para mim, foi, foi importante pra caralho. Foi, as, é, apesar de não gostar tanto mais de Linkin Park, não ouvi. tanto que é normal, acontece. Você acaba, é, em algum momento da sua vida, é, passando a ouvir outras coisas, mais outras coisas, mas você tem aquele certo apreço, né? E, e, e festival tem uma vibe sensacional, né, é pensador? Sim. Festival é aquele... É aquele bagulho que, por exemplo, no SW o dia que eu fui. Obviamente o Rock Hill tinha quantos? Zilhões de pessoas. Né? É mas no SW, quando eu fui, tinha 70 mil pessoas lá. Não teve um atrepo. É muito bom. Não teve um é. roubo. Não teve nada. A turma tá lá pra curtir. Ninguém quer fazer fita errada. É usar uma droga, tudo bem. Sim. Mas.
2: E se tem um ou outro, o pessoal já tira.
1: Você teve no Monsters, né? É, eu fui no Monsters, aí assim.
2: Teve várias bandas, mas pô, teve Acept, né? Judas. Slyer. Não, Slyer foi fora. Foi outro. Judas quis, então foi bem. Foi do foi de interessante. Do mas festival tipo é muito bom. Mas nada que a gente viu se compara a Rock in Rio de CD. E nem o Rock 3. <risos> é verdade. o in Rio 3. Mas vamos pedir mais uma música pensador Vamos. Vamos pedir outra. Que já falamos bastante aqui, vamos escutar mais um som. Que som que você quer que o um ouvinte do Doublecast um dos 10 ouvintes do Doublecast, Isso. talvez agora vai ter um pouquinho mais, porque é compensador aí. Exatamente, é tra- talvez chegue uma atrair, galera aí. Atrair um
0: público aí. Exatamente. Você
2: quer que os nossos ouvintes escutem, que tem tá a
4: ver com pensador louco
0: aí. Uma, uma coisa que acabou é, não necessariamente falhando aqui, a gente falou é, tangencialmente apenas, é que junto com o rock and roll, o hard rock, o heavy metal, o thrash, o death e tudo mais, é, o blues, é claro... Eu, eu sempre tive uma veia muito punk pela pela pegada libertária que que o punk sempre teve na minha vida assim de sabe aquela sensação de porra eu tô aqui e eu posso causar mudanças e etc e tal e foi uma banda que até hoje eu considero a melhor banda punk de todos o, todos os tempos e vou con- continuar considerando que é o The Clash cara que para mim porra os caras não apenas tinham um, músicas Maravilhosas, mas eles sabiam tocar seus instrumentos e faziam uso disso. Exatamente. Maravilhoso. E as mensagens
2: também
0: nas músicas. Isso, exatamente. Os caras uniam o melhor do punk da da rebeldia, da política, da da contestação ao status quo. Com um, músicas bem tocadas, que era uma coisa que o Ramones nunca teve, por exemplo E o Sex Pistols também não.
1: Porra, pior
2: ainda. Menos ainda. Né? O Sex Pistols
0: engraxa o sapato do
2: Equipe.
1: É, mas então, o Clash, o Clash é exatamente isso que o Pesador falou. É o punk
0: que sabe tocar. É
4: o pessoal Eles,
0: que... É bom. Eles tinham aquele negócio de não se render até ao estilo musical. Porque o pessoal que pensa em punk, pensa apenas em uma música agressiva, uma música mal tocada, mal cantada, mal tudo, tipo o funk carioca hoje em dia, aquela música incomoda que eu ouvi. Mas, na verdade, o o punk serviu para mostrar como a contestação de ideias, a contestação política, a contestação social, podia estar contida dentro de música bem tocada. E eu acho que uma das músicas dele que remete muito a isso que acumulava coisas do, do punk, é claro, mas também do, do Ska, um pouquinho do reggae, é The Guns of Brixton, que é uma música boa pra caralho, cara. Então eu queria pedir essa. Bom, então, a gente vai The Clash.
2: A molecada nova aí hoje, se fala Clash, eu penso que é gente
0: Clash Star, tá mas não é. Não.
2: Existe um Clash bom, Exatamente. uma música bem tocada, uma música bem feita. Oh, caralho. E você que não conhece, já tá errado, primeiramente.
1: Exatamente. Já errou pouco.
2: Mas eu vi agora. The Clash aqui no Doublecast.
1: Precisamos falar tanto de The Dollars é quanto de, The, de The, Clash. The Clash. Mais
2: ainda de The
1: Clash. Exatamente. Quem The tá The ouvindo o Doublecast agora já viu o Michael Jackson. Aí depois teve a Amy. Ele vai pensar, o que esses lazarentos vão falar depois? Vai falar de... de, 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 de é... Pablo Vittar? Não, não é.
4: pode.
1: Não. Mas, vai, vai, Mas
2: vai. O, o, o Pablo Vittar gravou com a Anitta. E a Anitta gravou com quem agora?
1: Com a Madonna. É, então... É, será? A a será? pode ser, quem sabe o pessoal que gosta de metal tá puto tá pistola. Imagine o Kilton o Kilton <risos> que é o <risos> metalhead <risos> o Kilton vai três episódios e fala, não vou nem baixar essa desgraça abraço pro Kilton pra tá todo o pessoal da metalhead <risos> então a gente vai
2: até Clash e já voltamos Clash. The Clash.
1: The Clash. The Clash, The Clash, The Clash é da hora, né? É da hora. É, então, o legal né? do Clash é o que o, Clash, o pensador não. falou. O pessoal, ele, eles misturam outras vertentes, como, por exemplo, o ska é. E o ska com o punk, ele casa de uma maneira maravilhosa, não, né, pensador? Na verdade,
0: jogador? o, o ska ele, apesar da, da proximidade com o reggae, ele antecede ao reggae, ele foi criado na Grã-Bretanha. O, o reggae, que foi uma derivação do ska e... Os Rude Boys, que eram uns protopunks, assim, eles vieram antes dos punks, sabe? Os caras que não, não, não davam concessão pra ninguém e davam um tapa na cara, socaço na fuça de qualquer um que olhasse torto. Foi um movimento antes do punk que já existia na, na, na Inglaterra há muito tempo. E os Sky era a música deles, é um negócio muito interessante. Os Rude Boys, eles foram... A... a semente que depois gerou o punk e infelizmente os skinheads, né? Mas era
2: meio rude, né? É,
0: pois é, exatamente.
1: <risos> Outra coisa que eu queria saber do pensador. A gente fala muito de rock, muito de, de, de metal até agora. É... Eu sei que o pensador gosta de muita coisa além do rock, além do metal. Tem algumas coisas que gosta além disso. Qual que é a principal referência para você fora do, do rock, pensador? Aquele momento, por exemplo, eu, eu é uma experiência minha. Eu, quando comecei a gostar de uma coisa fora do rock, eu comecei a gostar de Tim Maia, que é uma música negra, uma música swingada. Muito bom. E você começa a pensar, pô, será que eu tô mudando? Será que o rock não é tão legal assim? Pelo contrário, tudo tudo cabe. Sabe que foi a primeira
2: coisa que eu vi fora do rock? Britney Spears. (risos) Certo. Aí
0: depois eu vi um... Aí eu vou feio. É É, é que eu era jovem. Jovem jovem. erra, né? Aí
2: depois eu ouvi Madonna... Pô, aí já gostei mas, mais, é,
0: mas,
1: aí,
2: mais legal. fui pro pop também e o pensador, o que, que o pensador gosta fora da música pesada fora do
0: rock mas então é, eu sempre eu, eu tenho, e vou sempre morrer defendendo que não existe eu não tenho, eu não tenho nada, eu não tenho predileção por nada, eu, eu volto a dizer não existe é, estilos musicais, existem apenas dois, música boa e música ruim e eu sempre gostei do primeiro Você... E dessa forma assim, contrapondo a irraciabilidade do do, do punk ou o peso do metal e etc e tal, eu sempre sempre fui profundamente chegado ao lance mais acústico. O blues, o folk, porra, o, o verdadeiro sertanejo brasileiro, cara, maravilhoso, a moda de viola e tal. Puta que pariu, eu sou muito viciado nisso. Sou viciado pra caralho, cara. Você bota... É, Baldinho, uma balança que você bota, sei lá, Geraldo Azevedo ou Vital Farias, o negócio pesa no Nacional do outro lado, assim porque o, o, o trabalho dos caras, poeticamente e musicalmente falando, é superior no nível que não dá nem para imaginar, além do que eles não tem aquela voz de... Pato Dons levando uma dedada do, do Bob Dylan. Que é triste que ver, né, Como que o sertanejo, a música,
2: o sertanejo raiz mesmo, original, chegou nesse ponto que está hoje, né?
4: Sim, é,
0: mas aí é, é, que é, que é tá mas sertanejo em termos, né? Porque não, não é sertanejo, é, eu... né? não é? É música romântica cantada a dois violões com uma das vozes fazendo um mexicano choroso porque está levando no rabo por algum Dom Brujo Dom Juan Brujo
4: esse que
0: você falou da
2: voz eu percebo muito isso que minha mãe ela gosta assim de ouvir rádio né, então tipo assim, ela tá ouvindo uma rádio parece que é o mesmo cara cantando por é. duas horas, porque tá, são todos
1: agora imagina você ficar escutando o sertanejo das oito às quatro <risos> você
2: não precisa imaginar
0: né
1: eu, fica... eu, eu sei o que é isso <risos> que não é tão legal, mas de
0: fato, eu acho que o sertanejo faz o sertanejo pop, por assim dizer, o que ele faz é um negócio muito bipolar, porque você tem a primeira voz, como o Danilo mesmo falou, é, você tem a primeira voz ali sensualizando e falando, empolgando a plateia, e você tem a segunda voz fazendo a antítese, a segunda voz tá chorando enquanto o cara tá dizendo assim, porra, eu vou arrepiar, pegar mulher, não sei o que, eu vou arrasar a noite inteira. Tem a segunda voz falando, porra, eu já tô corno, ninguém gosta de mim e tal, eu vou pro cantinho ali dormir na posição fetal, é bem estranho. Geralmente né? a
1: segunda voz não sabe cantar. Você pega o exemplo do Bruno Marrone. O Bruno canta pra é. O Marrone ele, não, Mahone, sabe nem falar, ele não sabe nem derrubar helicóptero.
2: Não, ele não sabe falar. Fala, aí Marrone, sabe? caras é. essas coisas, hein? O Rio Negro <risos> e
1: Solimões. O Rio Negro canta. Eu vou dizer não. Solimões, O Zezé de Camargo Lissus, do bem que o Zezé nem o Zezé canta mais. O Zezé, Zezé virou a, a, a tia da grande família. O Zezé, o Zezé é o, o Zezé do é é sertanejo. É o, o povo estranho exatamente. Pode crer. O povo estranho. <risos> do sertanejo. Então, a segunda voz do sertanejo, geralmente, não sabe cantar. É, é raramente. Mas o sertanejo, o que, que é o sertanejo? O sertanejo é a música do sertão. É, 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 o, é o Belmonte Amaraí. É o, é o, Léo é o Canhoto e Robertinho. Léo Canhoto e Robertinho. Tem aí o milionário José Rico, que vai passar uma mensagem do, do que é vivido no sertão.
0: E... o que era passar Mas, velho, você pega Elomar Figueira de Melo, que eu considero o maior compositor, e não vou nem falar assim de hoje ou de ontem, ou de. O maior compositor sertanejo de todos os tempos do Brasil. De todos os tempos mesmo, caralho. O cara compunha sinfonias do Nordeste, um negócio tão intricado, inclusive no dialeto que eles falavam, que você precisava de uma porra de um dicionário para entender o que ele dizia nas letras. Tão arraigado era na cultura nacional. E você pega é, Xangai que foi e é, é, que não morreu ainda, o maior intérprete dele. Aí você pega uma letra, tipo Estampas Estampas Eucalol, assim. É uma música de sertanejo é, brasileira, totalmente arraigada na cultura brasileira, e ela fica falando de mitologia, mitologia grega, mitologia mundial. De... E, cara, você parece que não casa bem, sabe? O cara faz uma poesia épica daquelas, tipo Estampas Eucalol, e você não, não consegue perceber que aquilo é o sertanejo de verdade você prefere ouvir alguns é merda cantando que dormir na praça, pensando em sei lá e como você falou, é bem
2: bipolar mesmo, porque você tem a mesma artista no mesmo CD cantando que tá triste por não encontrar o amor, aí daqui a pouco ela fica feliz porque encontrou o amor e aí daqui a pouco ela fala, entra aí
0: você não (risos) é uma coisa que eu nunca entendi, por exemplo no no primeiro e único dos três bons que tem do dos discos do, do Traje Rigor, que era uma coisa que eu já... Quando o moleque não entendia, o, o, nós vamos invadir sua praia. Porque eu, eu imagino que o cara, quando é artista, ele tem que ter uma... A, o, o álbum ele é muito mais do que uma coletânea do que você faz. Ele é um trabalho conceitual. Você lança aquilo é, como petardo, como álbum, como CD, como MP3 e tal, como um conjunto de coisas para passar uma certa ideia. E eu achava muito estranho, porque ele tinha uma música... Ele tinha uma música chamada Independente Futebol Clube, que falava, eu não sou teu, você não é de ninguém. E na outra ele já falava ciúme, eu me morro de ciúme. De... <risos> Caralho, é um troço que... Porra, como é que pode? Assim, o, cara, o cara é completamente bipolar. Ele não sabe e de que... fato, é interessante
1: a gente saber como que... O, o, a, a mensagem bonita que tinha, por exemplo, de saudade da minha terra. De que me adianta viver na cidade, se a acompanhar. Felicidade... Né? Ou de caminheiro, que é... A música fantástica. Ou até uma música romântica, a gente pode falar de uma música romântica. Boate azul. Que é uma peladura. É lindo. Pra hoje, por exemplo, é... uma música do. Eu quero tchu, eu quero tchau. O que é, é. um tchau e um tchau Não, não é, é foda. Até hoje eu descobri. Tem um do Gustavo Lima que é assim, ó. Eu tô falando mal de você e Que você nunca soube fazer iê mas se você quiser eu volto
0: é, 100 mil é uma merda é ruim é pra caralho. tem um cara que eu, eu já o, o Rapadura eu fiz, um, eu fiz um som no caixão sobre ele que ele pega o repente do Nordeste a viola de repente do Nordeste e transforma em rap porque na verdade muito antes do rap existir, o Nordeste já fazia repente, que foi tipo um, uma semente disso, e, e eu não tenho como não acreditar Que uma coisa esteja ligada à outra. Então, esse cara tem uma uma música que ele ele fala de um... Eu não vou lembrar o nome do poeta agora, mas que ele fala que o o Brasil reservou para o Sul a beleza e para o Nordeste a poesia. Não é Nordeste que fala, não. Pra lá é tudo Paraíba, aí, ó. Tudo Paraíba, é. Tudo Cabeção. <risos> tá ok? E, oh, e você, pega uma, você pega uma música, tipo... Porra, é... Como é que é aquela? Puta que pariu. É, Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso... Isso aí é Almir é, é, Não, é, é Almir Sáter. Renato, é, Renato fala, Teixeira. É. Renato Teixeira, obrigado. Renato Teixeira. Porra, olha a poesia que os caras colocam numa porra de uma música, cara. Para representar... Frente, que... você, tem, você tem que acreditar que o Nordeste e a música nordestina, ela representa mais do que simplesmente vou subir no boi bandido e balançar o chapéu e comer a menina mais bonita que tiver no rodeio. Sabe? É foda. Realmente,
1: muito legal. Então, é, é, é Diferente o, é, a, a gente, por exemplo, não tem, então, por exemplo, um pensador gostando, por exemplo, de um de um samba. De uma coisa mais aleatória, de uma coisa mais diferente. O pesador fica mais na,
0: na, na, na situação do acústico, do blues, do, do Folk, acho, do. Desculpa te cortar, mas o, o, o samba, eu adoro samba. O samba de verdade, o samba. Porra, o samba raiz. É maravilhoso. Samba raiz, samba canção, puta que pariu. Cara, eu queria t- tatuar a chapeleta do cartola em mim, cara. O cartola é foda. <risos> Perdão, cartola é mano. foda? É, puta que pariu, cara, é maravilhoso. É, Pitola Noel, Noel você vem aí pra, eu, pra Noite Ilustrada, você vem eu, pra
1: Tony
0: Irã. Até, até a galera mais nova que tá fazendo o Dudu Nobre e, e etc e tal, puta que pariu, ué. aí, não pode esquecer do Pê. É, pode crer, cara.
2: O samba ainda tem um pouco de. O samba ainda tem um pouco de qualidade ainda desses mais novos, né?
0: É, o Sim, samba tem. Com certeza, cara. Jorge Aragão e tal, porra. Jorge Aragão é
2: melhor. Jorge Aragão é Eu queria
0: dar um abraço no Jorge Aragão pra puxar o rabinho de cavalo. Eu achei que você queria dar um abraço no Jorge Aragão pra ver se teus braços fechavam na, nas costas, assim. Se uma pontinha do dedo encostava na outra. Mas eu não sei se acontece. Então... o gordo também.
1: O gordo, ele sabe. O gordo é como ele tem que coçar a própria costa e não é uma coisa tão fácil. É. Ele tem as manhas para fazer essas fitas aí. O gordo, ele <risos> tem a manha para abraçar alto o outro gordo. Isso é, <risos> essa é a questão aí. E agora, mais, mais falando um pouco mais do, 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 do solo caixa, falando do, do podcast musical do Pensador Loco. Eu queria saber, Pensador, como que é feita a escolha das atrações? Porque se é difícil para a gente escolher um artista conhecido Imagina, pra é. resenhar o artista conhecido. Imagina resenhar um artista que talvez, por exemplo, eu, eu uso como exemplo aquela banda francesa de black metal hum. que hum. nem dá para saber se eles existem realmente. <risos> o Pensador fez e um, exodo, em um em Som no Caixão e foi foda. E a minha dúvida é, como que é pra escolher, Pensador? Qual que é o processo criativo do, do Som no Caixão? E a minha outra pergunta é, Alguém que passou pelo som no caixão já bombou? Porque, teoricamente, o som no caixão recebe bandas do underground, como o pensador falou. O pensador apresenta bandas que talvez não são conhecidas, mas que têm uma qualidade até superior a muita gente que está no mainstream aí. Alguém que passou pelo som no caixão já bombou? Alguém que passou pelo som no caixão já, já conseguiu... É, você, já, você já
0: viu é, é, os frutos dessa banda, pensador? Sim, sim. É, respondendo em ordem, então. Eu, o, quando eu comecei o Som no Caixão, eu já tinha um acervo de bandas que nunca tinham saído no Brasil e que eram elegíveis para o Som no Caixão porque ninguém, além do retardado aqui, conhecia por aqui. É, depois que o podcast ganhou o nome, e nisso, apesar da, da rede social ter acabado, eu tenho muito a agradecer ao Google+, Plus que eu tinha na época, quando aquela merda ainda existia e tava fazendo sucesso, eu consegui contato com milhares de bandas e tal, e eu não gravo som no caixão sem ter a autorização da banda para fazer isso, exceto, como você falou, dessa banda francesa, que a banda simplesmente não existe, eu não tenho como entrar em contato com ninguém. E eu gostei do som deles e vou fazer e foda-se, mas normalmente... eu pedia permissão, eu tinha um padrão de de pedido para fazer. Mas de lá para cá, principalmente fora do país, acabou rolando uma certa cultura de o meu podcast, ainda que falado em português, fazer um certo sucesso lá fora, entre o meio underground de gente que nunca tinha tocado, às vezes, fora do seu país ou de sua cidade, e de imaginar que tinha alguém numa porra de outro continente querendo ouvir seu som, propagado. E... Já teve, sim, bandas, porra. Uh, Gepero and the Whales, que é uma banda de, de indie muito melhor que Coldplay. Uma banda de indie lá, lá da Bélgica. <risos> que eu acabei fazendo amizade, não só com a banda, mas com o, o manager da banda. E o, o cara, até hoje, ele me manda os releases da banda, assim, pô. Vai sair tal coisa. Então, assim, apesar delas de nunca bombarem, necessariamente, no Brasil, lá fora, elas tem seu sucesso ampliado e, apesar de não ser verdade, porque o meu podcast é falado em português, é, eu gosto de imaginar que eu, de certa forma, contribuí para isso. É, e teve bandas que, por me agradeceram por isso. Teve o, o Best Boys Electric, que é uma banda alemã. Olha só, olha só que história fora dos caras. Best Boys Electric era uma banda de, de, de caras tão pobres. Pra vocês. Eram três homens, uma mulher e um cachorro. Justo? <risos> Na Alemanha, é, do cachorro. O cachorro, inclusive, está na capa do álbum. Caraca! Que eles, tocavam, eles tocavam música eletrônica, eles tocavam música é, mesmo mesoeletrônica nas ruas da Alemanha e eles viviam de passar a sacolinha para o pessoal é, contribuir ali com grana. Eles conquistaram a... os ouvidos de uma senhora moribunda alemã que deu uma vila, deu deu uma um casarão para eles na Alemanha para eles viverem, deu de presente no testamento. Que uhum. da E eles continuaram gravando eu fiz um episódio sobre eles e eles falaram que o fato de só por ter um, um podcast fora do fora da Alemanha, falando sobre o som deles serviu para abrir as portas para eles. Quando eles gravaram o primeiro CD, eles fizeram uma prensagem menor em LP. E eles mandaram pra mim pelo correio Com pôster, com caralho e tal Um LP capa dupla e tinha o meu nome lá nos agradecimentos Por eu ter ajudado a... Puta que pariu, foi muito bom isso Cara, é maravilhoso assim. É uma sensação de, 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 de serviço realizado assim, Que puta que pariu, é muito bom Aquela banda que o Pensador ouviu Conhecendo, tava,
1: tava ouvindo Tava buscando alguém pra tocar no, no som no caixão E falou, puta que pariu Eu nunca ouvi nada parecido com isso Eu preciso resenhar essa porra
0: é normalmente quando isso acontece eu mano é, é raro hoje em dia porque eu recebo muito pedido de banda tá até aumentando olha só que que coisa estúpida né é, num podcast com já tantos anos aí é, ainda ter poucos episódios nacionais por assim dizer mas o pessoal que, que ouviu é, gostou e, e ainda assim mais infelizmente e isso é estranhíssimo de falar mais fora do Brasil do que do que aqui dentro o pessoal tende a me mandar álbuns. Ei, hey, listen to this e, e manda o álbum. Cara, eu já recebi banda da Rússia, do Japão, da Eslovênia. falam assim: "Cara, escuta isso aqui, cara, resenha isso aqui" e tal. Então assim, tem uma tem uma uma fila de espera assim. Infelizmente, isso eu não vou não vou passar pano para ninguém. No Brasil, o buraco infelizmente é mais embaixo. Tem muito artista brasileiro que fala, tipo, resenha meu som aí, aí eu entro em contato com a pessoa, tá, tudo bem, eu vou falar um pouco da tua história, do meu jeito babaca de falar, etc e tal, me manda tua bio, teu press release, etc e tal, e a pessoa simplesmente não manda. você assim, vou mandar, e não manda nunca mais. Fica na, na escuridão, assim, como se eu devesse considerar uma honra tão grande que eu devesse garimpar até a porra da Dark Web para achar alguém porra. que fale dessa banda. Acontece muito, infelizmente. Brasileiro,
2: né, hum. brasileiro é isso aí mesmo.
0: E qual foi aquela que marcou mesmo? Que o pensador fala.
1: Essa banda realmente eu nunca mais vou esquecer de, de, de que chegou para você que você resenhou no som do caixão. Que você pode indicar para quem está nos ouvindo?
0: A duas, duas. Eu queria indicar duas nesse que foram maravilhosas. Uma foi uma das primeiras que eu realmente fiz amizade com a banda e a gente se comunica por e-mail e rede social até hoje. Que foi o Nano War. Não confundo com War, O Nano War of Seal, que foi a banda. Puta que pariu. Eu, foi a banda que o Massacration se, entre aspas, inspirou para criar o Massacration. E o Eduardo, com a mãozinha falando assim, porque é italiano, é, até hoje a gente tem, tem altos papos e, porra, a banda é maravilhosa pra caralho. É metal farofa cômico de um jeito maravilhoso. E a outra foi, a, 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 foi a, o projeto solo da Linda Perry. A Linda Perry, caso você não saiba, ela foi a vocalista e... e e guitarra base do Fornon Blonde, que puta que pariu, no início dos anos 90, dominou a porra da, das playlists mundiais. WhatsApp? É, com WhatsApp. Não, peraí, o WhatsApp não. O, o álbum de estreia do Fornon Blonde teve seis é, é, músicas hits tocadas, seis músicas de trabalho tocadas na TV. WhatsApp, Please, Mr. President, Space porra, é, Superfly, porra, eu posso citar indefinidamente. Você pega um disco que teve seis músicas escolhidas para virarem clipe, para serem... E depois de de um álbum e uma participação no tributo ao ao Led Zeppelin, a banda acabou. Não vale a pena dizer o porquê e tal, gente drogada, música, tudo ambiente de droga, vocês sabem como é que é. Mas depois disso a banda acabou e muito tempo depois eu entrei em contato com a Linda Perry, fiz amizade com ela no Twitter... E ela me deu a liberação pra, pra fazer sobre o trabalho solo dela. E o trabalho solo dela é foda, bicho. Puta que pariu, que voz que aquela mulher tem, cara. Bastante. Por assim, as duas, assim que eu posso dizer que me marcaram pra caralho, foi isso. Então, vamos pedir o pensador escolher mais um som, só que agora...
1: É
2: agora é a hora, hora é aquela que... Aquela hora.
0: A
1: onça... Muda um pouco. Bebe sinar.
2: Porque como a gente falou... Tem que no... uma
1: expressão aleatória, assim. Que...
0: É só o <risos> A onça bebe sinar. Esse é o momento aqui. Esse é o momento em que a onça onça, onça entra no né? É Como a gente falou no começo do bloco, pensador não é só rock and roll,
4: heavy
2: metal e punk. Tem outras coisas aí no meio. E a gente queria que o pensador escolhesse um som diferente do que ele está acostumado, que o pessoal conhece ele bastante pelo... Ok ho, aí, pelo punk, heavy metal e que o pensador fala né, eu escuto isso aqui, mas não me orgulho é, tanto eu,
1: aquele som que <risos> ninguém espera que o pensador louco ouve e que ouve e que surpreende todo ah, mundo
0: Puta merda. por exemplo, aí sei aí lá, é molejaço <risos> <risos> molejo não vai acontecer cara, eu vou, eu vou falar uma, uma pessoa que eu gosto, ela não é compositora ela é na sua maior parte intérprete e eu sei que muita gente zoa até porque a idade chega e os neurônios vão e é tudo tão complexo nessa né, é idade, e eu tô chegando lá mas eu vou escolher uma música da Elba Ramalho oh, Puta oh, gente, diferente. Oh, yeah. mas ao mesmo tempo eu vou escolher uma música da Elba Ramalho com Geraldo Azevedo, que eu considero um gênio da viola e da composição e tem uma música que eles gravam, que eu considero praticamente impossível de ser levada ao vivo que é Bicho de Sete Cabeças que eles cantam que eles cantam a música, e Bicho de Sete Cabeças é uma letra que, ao mesmo tempo, é um puzzle. Ela é autorreferente em vários pontos, e ela é extremamente caótica, e em determinado ponto, eles cantam cada um a mesma mesma estrofe da música, só que em ordem inversa, cada um cantando ao inverso do outro. E é uma coisa de louco, caralho, e eu sei que, é, a Geral reclama de Elba Ramalho, que uma porra, essa música é muito foda, que eu amo essa música.
2: Black Mirror na música. Eu não caiu, aí, ó. <risos> então, a gente Elba ou... Ramalho vem da Paraíba lá, né? É um viva a primeira
0: vez aqui no Doublecast. Elba Ramalho. É o Ramalho. Geral e Geraldo Azevedo oh. também, que acho que
1: nunca apareceu. o pensador, ele falou, eu vou escolher uma Elba Ramalho aí que o pessoal vai chiar. Mas vamos colocar vai, um geral da Azevedo ali no dar meio, que, acho que ela é pra dar aquela equilibrada. Exatamente. É, é aquele momento que você toma. Ou você vai tomar um energético. E energético é uma merda. Eu gosto. É, eu consumo
4: bastante.
1: Coloca, você precisa colocar um bagulho lá para dar um já... grau.
4: É, A gente aí... que é um
1: alcoólico, né, pensador? Uhum. Exato. Já coloca um uísque, já coloca uma vodka. Com vodka Não, qualquer coisa, se tiver um, um conhaque, colocar sinar no meio da Para do... <risos> para tudo, sei lá, qualquer coisa. Então. Naquela equilibrada. Então, quando o Barramário, aí, esse é o momento que eu mais gosto das entrevistas, porque é o momento que a gente se pega na surpresa. É verdade. Quer dizer, não que a gente pega o convidado na surpresa, é. que a gente fique surpreendido. Exatamente.
2: E já voltamos para o nosso bloco derradeiro aí.
1: Exatamente.
5: Pé, não tem pé nem cabeça Não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem dó no peito, não tem nem Talvez ter feito o que você me fez Desapareça, cresça e desapareça Não tem dó no peito, não tem jeito Não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem pé, não tem cabeça não dá pé, não é direito Não foi nada, eu não fiz nada disso E você fez um bicho de sete cabeças Não dá pé, não tem nem cabeça não tem coração que esqueça, não tem coração que esqueça, que esqueça. Não, não tem pé, não tem, não tem é cabeça, não dá tem pé, pele, não é não direito, não foi não nada, não é eu fiz nem nada de você fez um bicho de sete cabeças, um bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. Não tem dor no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça Não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso E você fez um bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças
2: de volta, depois de, olha
1: é o Bahamali geral
2: diria. se você ouviu até aqui e não foi embora, muito obrigado
1: e lembrando que as músicas que Pensador Louco escolheu aqui estarão na playlist do Doublecast Entrevista, vai ter a barra? vai ter, se a gente achar no Spotify, <risos> vai ter, porque, por exemplo uma, uma das que o Xi escolheu, não tem Ei. então nunca, ah, não corre tem o o perigo,
0: corre o perigo de ser <risos> difícil de achar mesmo né? É. mas se Sim. rolar
1: vai estar lá na playlist do Doublecast Entrevista, então procura lá segue as nossas playlists, tem mais playlists do Doublecast lá Tem várias playlists. Spotify. Procura, 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 procura aí vagabundo Doublecast. procura
2: Spotify aí, aí de...
1: vagabundo Spotify é da elite aí exatamente faz <risos> é isso aí Danilo, por favor
2: É, a gente já falou aí da fase lá do começo de pensador, é. menino menino de 13 anos que foi no Rock in Rio
1: pensadorzinho <risos> pensadorzinho
2: Pensadorzinho, é, p- p- pensazinha, Pensa... Pensador é, Luquinha, é, 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 é. E Pensador hoje, o que o Pensador ouve? Como que o Pensador vê a música hoje? É. Tem salvação, rock morreu, rock não morreu. Como que você... Sua visão da música hoje em dia, Pensador?
0: Olha, eu vou te falar que é, minha visão da música hoje em dia é a mesma visão ainda que eu tinha lá no início, quando eu comecei a, a escutar música que ninguém mais ouvia, e de fazer o som no caixão para propagá-las. Infelizmente, a internet, ao contrário de cumprir seu papel de disseminadora de conhecimento, de história, de cultura e tudo mais, ela virou uma disseminadora de tretas, de de polêmicas e o caralho a quatro, ou seja, como como aquele provérbio taoísta fala, né? Se você criar uma tecnologia nova, sempre vai ter um filho da puta. Embora o tal não, não cite exatamente filho da puta, sempre vai ter um zé merda usando exatamente para o oposto. Então, por causa disso, as pessoas usam a internet muito mais para é, ficar empresas em suas bolhas do que para expandir seus conhecimentos. É uma tristeza, mas acontece. Mas eu acredito que continue igual, porque... Uma coisa que não pode ser detida é justamente o espírito humano de inovar, de criar, de experimentar até onde não foi experimentado, de romper barreiras nisso. E tem muita coisa boa ainda acontecendo em termos de música, em termos de cinema, em termos de quadrinhos, de literatura, do que for teatro, o que caralho for. E, infelizmente, apesar da internet que deveria abrir todo esse portal, escancarar arrombar a merda do portal para nós termos acesso a a isso. Existem milhares de algoritmos, sendo o maior dos algoritmos a própria estupidez humana, que prefere ficar presa em bolhas de gente igual em vez de conhecer tudo que é diferente. Então a gente está preso nisso, mas puta que pariu, tem muita música boa ainda, música estranha, música que incomoda, música que você precisa ouvir duas, três, quinze vezes para perceber por que que ela é legal, por que que ela é genial e tudo mais e eu não vou nem dizer que, pode parecer meio babaca isso, mas eu não vou nem dizer que seja voluntário, eu acho que algumas pessoas nascem com a tendência a gostar disso, assim como vocês do Double Cash, cujo podcast eu passei a amar e continuarei amando para sempre, não necessariamente pelas músicas que vocês tocam, mas pela dinâmica do que vocês falam, é, ao contrário de muito podcast musical, é, ao contrário do meu, por exemplo, vocês não são um podcast é, falando merda com músicas boas nos blocos. Vocês são um podcast com músicas falando coisas maravilhosas, falando tiradas perfeitas pelo, por quem vocês dois são e como vocês interagem. E é isso que cativa, no meu caso. Eu quero de vez em quando também. Bem, mas é <risos> isso
1: que dá o É, saldo é, é aquela merda
0: gourmet? <risos> então, assim... É... Tem muita música boa, tem muita arte sendo renovada e infelizmente tem gente, tem algoritmos e algoritmos são feitos por pessoas querendo impedir que vocês tenham acesso a tudo isso. E às vezes vocês estão a um clique de play de terem seus conceitos de arte, suas definições de arte serem atualizadas simplesmente por uma rede social ou sei lá, um viés político, um viés social, ou um viés religioso, se for. E a única coisa que que eu digo é, o mundo continua o mesmo. A gente sempre vai evoluir culturalmente. Pode não aparecer na TV, ou no rádio, ou no teu grupo do Facebook, ou do, do Instagram, ou do Twitter, mas sempre tem. A única coisa que eu falo é, puta que pariu, a única coisa que impede vocês de chegarem nisso é vocês mesmos. Então, porra, continuem cavando, tem muita coisa boa, muita coisa boa sendo feita ainda, muita coisa nova, mesmo pra quem diz que é impossível se inovar hoje em dia, sendo feito hoje em dia, aí só depende de vocês. Exatamente. Aí o cara
2: vai lá no Facebook, bom mesmo, era nos, nos anos 70, é? hoje não tem mais nada, tem que ficar vivendo
0: do Grito
1: passado. Não tem nada de bom no rock. Pare.
0: Cê... Eu não entendo a, a treta do pessoal com o Greta Van Fleet, cara. Caralho, esse DC... É, originou 30 milhões de bandas que cantam, tocam e, e fazem exatamente como eles, ninguém reclama. Pegar banda
1: lá da Austrália, como chama? O. o
0: Eu acho que a gente esse, falou aqui deles.
1: já. Acho que já falamos. Eles são iguais em si também. Sim. Ah, Sim. Mas, oh, caralho.
2: Sim, exatamente. E, e se, o, se o Greta copia o LED. Que bom. Ah, ainda bem que copia o LED, né? Imagina ele
1: copiasse <risos> o Katy Perry.
2: E aí, pensador, é legal porque quando a gente vê alguém falando bem do LED e mal do Greta, a gente pega o cara em contradição. É. Porque ele tá falando... É, bom mesmo é o que o Led Zeppelin faz. O as as bandas de hoje né? é, Aí o Greta faz a mesma coisa é ruim? É. Não, não entendo.
0: Não, pior do que isso é o cara falar... Bom mesmo é o que o Led faz sendo que o Led é uma das bandas recordistas de plágio. plágio. É Exatamente. A gente, a gente
1: resenhou o primeiro CD do Led Zeppelin aqui a gente e o que surpreendi. tem ali de plágio era impressionante. O Led Zeppelin é o latino do, 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 do metal.
0: É, não, não exagera, aí também tu tá zoando. Né? O pessoal do Led Zeppelin. O Mr. Plant vai, vai me mandar
1: aí o, o porcacinho. Aí pegou pesado. Exatamente. Então, Fiquem aí com o conselho do Pensador. Pesquisem. Exatamente. Indica uma coisa boa que você conheceu recentemente, Pensador,
0: para os nossos ouvintes. que pariu. Uh... Cara, eu conheci e vai sair, eu não sei quando, eu não sei se o episódio de vocês vai sair antes ou o meu depois, mas eu, eu indico muito. E foi uma indicação da Raíssa Flavier. O... Um beijo para a Raíssa. Um Raíssa. Um beijo para a Raíssa. Uma banda paranaense de piratas, piratas tipo Bucaneiros, Jack Sparrow, Barba Negra e o caralho a Quatro, chamada Confraria da Costa que eles fazem, cara da mesma forma que o Matanza fazia o Matanza de Raiz fazia música de Caminhoneiros Raivosos do Inferno eles fazem música de Música Pirata Brasileira, cara. Puta que pariu, é muito bom, cara. Com o Fred da Costa. Ah, É verdade. Música Pirata Brasileira. Música Pirata Brasileira. E vocês vão no no site dos caras, além de comprar, você tem a opção de baixar todos os álbuns gratuitamente para ouvir e compartilhar, cara. É muito foda e vai ser um som no caixão em breve
2: é isso que os piratas Exatamente. fazem é,
0: não adianta <risos> nada o cara você fazer
1: um som pirata e colocar o um cd na loja os americanos 50 reais o digipeque feito de papelão aí não adianta nada aí os caras dando orgânico é, é Confraria da Costa. Confraria da Costa. Ah, eu, vou,
2: eu vou dar uma olhada. Vamos Deixa ouvir, com tre... certeza. Com agora. certeza. Muito bom. Mas eu acho que é isso, né? Batemos um, um, um papo. Parece que foi rápido, mas não. Tem um
1: tempinho então, já. Uma aí, quando uma o papo é bom, o ideia. papo é bom. E ficaríamos por muito, muito, muito tempo, né? E, obviamente que. É Mas um a gente tem que guardar o, o papo
2: com o pensador pra quando a gente for fazer um assunto específico é. trazer ele aqui, porque com certeza não tem se mais que a gente
4: tem música. Exatamente.
2: Tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer para o pensador? E agora, no momento, acho que não, 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 não,
1: não vem pensador, nada. Pensador,
2: é qual que é o tamanho do seu sapato?
1: 33. Achei que você ia perguntar o tamanho da cola deles.
2: Qual que é o tamanho do seu pé? Não. não precisa. Não precisa,
1: precisa. é, exatamente. <risos> não, 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 não tem. Cuidado de mandar no técnica aqui, né? <risos> Sérgio Mir. Né? É, hacker aqui.
4: Né? Hacker aqui. Uhum. Então,
2: <risos> então, Pensador, passa aí para os nossos ouvintes onde encontrar sua pessoa. Isso. Tá, tô, um underground é. aí da Podosfera.
4: Exatamente.
2: Passa os seus endereços, convidem os ouvintes aí, caso alguém já cometeu esse erro de não ouvir, né? É. O pensador.
4: Se você não escuta o
0: Pensador, você está errado. <risos> Mas, então, é, vocês encontram é, toda toda lixeira do que eu faço, cavando a internet e o mundo a respeito de, de cultura desconhecida. Vocês encontram isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com Tem podcast sobre música, que eu sou no caixão, sobre audiodramas encenados de autores em ascensão brasileiros, que é o das leituras. Tem o com falando de filmes às vezes nunca, nunca lançados ou às vezes esquecidos no Brasil, que é o Necrofilco. E o Esadorf, que é o dedo no cu e gritaria geral. É, vão lá, porra... É, me encontrem, em arroba PensadorLouco no Twitter, arroba Teatro Escuro no Instagram, deixem uma mensagem, se eu estiver sobra, eu respondo, isso às vezes acontece, e, e porra, sejam felizes e saiam da bolha. Saiam
1: da
2: bolha. Exatamente. É o
1: importante, é isso mesmo. Exatamente. Eu quero agradecer demais o Pensador por topar estar tá aqui com a gente, né? É, é muito
0: importante. Ah, foi uma honra do caralho, cara. Que mané topar, cara. Puta que ah. pariu, foi maravilhoso.
1: É uma honra ter o Pensador aqui, por tudo que a gente já disse, é muito importante ter o um Pensador como um cara que a gente, dá para a gente chamar de amigo nosso na podosfera, um cara que, yeah. que dá para trocar uma e ideia. E precisamos sobre conhecer tudo.
2: pessoalmente. Com certeza,
1: conhecer. com certeza. Vamos, vamos ficar bêbados e fazer uma, um bacanal Uhul. qualquer dia desses. Gostoso demais. Muito bom. Então, muito obrigado, Pensador, por topar. É, é, é... Estar aqui pela segunda vez Nessa zorra
0: é, Você não tem essa de topar, cara Vocês só precisam fazer como o É só estalar os dedos que eu pinto aqui Broto do bueiro e falo hello para vocês, é facinho Adoro vocês, cara
2: E agora, Léo, né, você já pode soltar aí Dá o dinheiro que a gente combinou Que a
4: gente isso, pediu
0: pra ele pode, falar pode bem da gente isso, pode pode...
4: Beleza.
2: Beleza E para terminar, a gente precisa pedir Pensador Escolher mais um som pra gente terminar de usar estilo. Um som que o pensador fale, meu irmão, isso aqui que eu curto, escuta aí, é. que é
0: foda. Cara, vou te falar que, é, por ser o um Doublecast, logo que vocês falaram, é, pô, vem gravar e tal, eu imaginei que eu tinha que, que escolher umas músicas. Pô, eu gosto muito de blues, eu gosto de jazz, eu gosto de música clássica pra caralho, eu gosto de. de... moda de viola brasileira, gosto de samba, eu gosto, volto a dizer, eu gosto de todo tipo de música, só existem dois estilos, música boa e música ruim, mas tem uma coisa que sempre me pegou assim, que é a a coisa épica do do, do hard rock com metal, porra, não é necessariamente meu favorito, porque às vezes meu favorito muda de semana para semana, mas é uma coisa que sempre cutuca, está sempre ali, etc e tal, e... Começando, como eu falei lá, família tradicionalista e tal, tinha que ouvir música clássica e o caralho entre os discos do Roberto Léo. Eu escutei muita música clássica quando criança, que me abriu várias portas depois pro progressivo, pro pro heavy, pro pro rock de maneira geral, porque as transições e os riffs e etc e tal devem muito à música clássica. E teve uma música, apesar de não ser a única, muito longe disso que sempre me me fez a ponte entre as duas imediatamente, por causa da da apoteose dela, que foi a música do Rainbow, na época que o Dio ainda cantava no Rainbow, que é Stargazer. Por que Stargazer? Porque Stargazer é um épico, você podia pegar um estudo desse famoso de cinema e transformar a porra da música numa trilogia de filmes, se você quisesse. Ela é uma música que conta uma história... E eu adoro histórias, ela conta uma história com início, meio e fim. E, porra, na apoteose da música, entra uma orquestra sinfônica. E, puta que pariu, leva a música a um novo patamar, cara. Mostrando justamente a ponte criada por isso. E eu sou um fã fudido do Rich Blackmore, mais babaca que ele seja na vida real. Ele é babaca pra caralho. E a música faz tudo isso, que é a música Stargazer, do álbum, se eu não me engano, Rising que mostra justamente isso, um um mundo de fantasia, ela é contada do ponto de vista de um escravo trabalhando entre caralhadas de outros escravos para um mago que achava que se construísse uma torre de pedra, da ponte da torre de pedra ele sairia para voar e ganharia os céus e dominaria o mundo, e é um época Bonito, cara. Stargazer é uma música bonita pra caralho. Eu queria terminar com então, essa. Então, vamos
2: terminar com chave de pedra, porque se você pegar a pedra,
0: você.
1: É, a gente falou muito de pedra no programa passado. É, exatamente. Inclusive, semana passada, a gente não chegou a comentar isso, mas semana passada teve uma overdose de Amy de, de House na fotossfera Foi
4: mesmo.
1: E sem, combinar, e sem combinar. Foi mesmo. Porque saiu o. o... O Clube da Música Autoral, da Música. o Gilson de Lazaro, do caralho do episódio dele. Só que aquele episódio um pouco mais é, é, sério, né? Um pouco mais sério. Um mais, mais, mais... É, mais sério, né? <risos> Aí saiu o Autor o podcast, é. nosso amigo Ricardo Bannerman. Queremos tanto o Gilson quanto o Ricardo aqui. Vocês estão convidadíssimos: um under the covers com a Valerie. É. E nós.
2: E a gente ali pra fora.
1: <risos> Tirando o sal de morto. <risos> Acabando o caminho. Não, genial não é, mas... É.
2: Começa... <risos> Ainda bem que você é com 27. Oi, o cara já fala isso. <risos> mas tem pessoal que gosta e a gente agradece. Então, vamos encerrar com Rainbow, Rainbow. chave de pedra, pedra Rainbow. de gold. E agradecer demais o Pensador por ter vindo aqui no Doublecast dessa semana. Valeu, Pensador!
0: Obrigado a vocês, foi maravilhoso e... Volto a dizer, só instalar meus dedos que eu estarei aqui, cara. Devoção total a vocês.
2: Mas dizia Luana Santana, é só fazer assim que eu volto. <risos> eu achei que
0: você ia mandar junto do chão, não. É. Parei, aí aí, aí. aí já. Não precisa me convidar, não, tá? Eu já... <risos> <risos> e vamos de Raymond,
2: então, Para terminar. O Doublecast entrevista, que agora não é entrevista mais.
1: É. é o Doublecast pensador Novo. Doublecast pensador louco. É.
2: Parou, então.
1: Tchau. Você sabe que o pensador mostrou pra, nos mostrou uma vez a Gretchen cantando blues loucamente,
4: que pareça bom
0: era bom, pô, pra caralho do filme aluga-se moças e tinha a Gretchen olha só, é, todo mundo hoje em dia desculpa aí ouvinte femininas, não, não há na, na verdade misoginia no que eu vou falar aqui é apenas uma constatação, mas todo mundo hoje em dia conhece a Gretchen pelos memes ou no caso dos homens conhece a Gretchen por ter que parece o riso do mundo. Pois <risos> é, velho. Cara, que, que, coisa, que coisa ridícula que o lance daquela música, assim, só pra, só pra engatar quando o filme... A gente podia ter feito tanta coisa, cara, ele podia ter, o, o Luan Santana podia ter olhado pra Paula Fernandes e falaram, juntos e pega meu... P... Coisa,
4: <risos> <risos> chupa meu... <risos>